0: Hey, wat leuk dat je luistert naar Dingen Duiden. Ik ben Suzanne en Dingen Duiden is mijn ding. Of nou ja, ik probeer dingen te duiden. <laughs> Iedere week komt er een nieuwe aflevering online over een thema wat mij interesseert. Vooral op het gebied van wetenschap, filosofie en maatschappelijke trends. En ook af en toe wat meer persoonlijk. Ik ben geen expert, maar ik vind het gewoon heel erg leuk om mijn kennis en ervaringen met jullie te delen. En als jij deze podcast leuk vindt, abonneer je dan zeker via iTunes, Soundcloud of een andere podcast app. En het is helemaal tof als je een review achterlaat. Dat kan in ieder geval via iTunes. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door mijn patreons. Shout out, patreons. Um, ik doe niet aan advertenties op mijn blog en podcast, want dat vind ik zelf ook altijd heel erg irritant. Mocht je me willen steunen, kijk dan even op suzantdeling.nl. Daar vind je een hele mooie button van bol.com en ook een link naar mijn Patreon-account. En op mijn website vind je ook de show notes van alle afleveringen met linkjes naar boeken, artikelen en video's die ik uh, bespreek. En je kunt me daar ook altijd een berichtje sturen voor feedback of ideeën of gewoon even hallo zeggen, vind ik altijd leuk. Dat was hem, laten we beginnen. En dit is alweer aflevering nummer 10. En in deze podcast ga ik het hebben over productiviteit. Ik heb er zelf een beetje een haat-liefde verhouding mee. En daarom vind ik het wel een leuk onderwerp. Je hoort tegenwoordig namelijk echt ontzettend veel over productiviteitsmethodes. Getting things done, to-do lijstjes, planners, dagboeken, bullet journals, vision boards, noem maar op. Alles om dromen te behalen, doelen te behalen, zoveel mogelijk uit jezelf te te halen, meer te bereiken in kortere tijd. En ik ken heel veel methodes uit zelf boeken, en ik heb zelf ook van alles geprobeerd. En het zee heeft me zeker wat gebracht... Uh, maar ook weer niet. En daar wil ik het uh, vandaag over hebben. Want enerzijds is het helemaal niet mijn doel... om zoveel mogelijk te werken en extreem productief te zijn. Ik denk dat niet werken namelijk ook nuttig is... en gelukkig maakt, maar op een andere manier. Maar in de uren dat ik wel werk wil ik het liefst effectief werken. Dus eigenlijk productiviteit binnen bepaalde grenzen, zeg maar. En productiviteit zelf is eigenlijk niks meer... dan de relatie tussen offers en resultaten. En offers uh, is dan in, in de meeste gevallen arbeidsuren. En in een economie is het doel om dat natuurlijk zo efficiënt... en zo effectief mogelijk te doen. Dus met zo min mogelijk offers en zoveel mogelijk resultaat. Dus veel werk in weinig tijd, zeg maar. En dat kun je dan uitbreiden naar nog meer tijd voor nog meer resultaat enzovoort. Maar um, en, en tegenwoordig zijn er heel veel methodes om productiever te zijn en meer uit je dag te halen. Maar in plaats van te kijken naar het gewenste resultaat en daar dan bewijzen van te stoppen, lijkt het alsof hard werken aan zich een doel wordt. Dus uh, nog meer werken terwijl je eigenlijk al klaar bent of... Uh, altijd maar doorgaan. En heel veel mensen die identificeren zich ook vaak met hun baan. Dus van ik ben advocaat of ik ben leraar. Uh, dat is dan een van de eerste dingen die mensen zeggen. En dat is ook wel logisch. Um, maar uh, daardoor is werken ook wel heel belangrijk. En het is ook, ja, daardoor lijkt het ook alsof het een soort van deugelijkheid is. Een soort ja, onderdeel van een goed leven... Veel werken, want als je hard werkt, dan ben je nuttig en dan is het leven ja, wat waard. En mensen die niet hard werken, die zijn lui of die zijn slecht of die teren op andermans geld. En ik denk dat dat idee ook komt uit de calvinistische traditie, wat voorkomt uit de leer van Calvijn in de 16e eeuw. En Calvijn die drukte een zware stempel op het gereformeerd protestantisme. En dat is dan weer een stroming binnen het uh, christendom. En het, het Calvinisme wordt ook weer in verband gebracht met het kapitalisme van die tijd, dus van de 16e eeuw in West-Europa. En het Calvinisme heeft uh, bepaalde religieuze waarden die ook heel goed passen binnen het kapitalisme. Denk bijvoorbeeld aan rationaliteit, betrouwbaarheid, ordelijkheid en hard werken. En tegenwoordig worden ook veel typisch Nederlandse karaktereigenschappen ook calvinistisch genoemd, zoals ingetogenheid, zuinigheid, niet te koop lopen met je succes. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg, zeg maar. En dat is wel waar ik moeite mee heb, want waarom is hard werken zo goed? Waarom is het niet nobel om te zeggen dat je met 24 uur werk per week tevreden bent? Ook als je geen kinderen hebt en dat je een prima leven hebt met meer vrije dagen en minder werkdagen? En... Natuurlijk, ik denk dat werk zeker nuttig is. Dat geeft je ook een goed gevoel. In veel gevallen help je er anderen mee. En ja, je verdient er geld mee. Dat hebben we nou eenmaal ook nodig. En je kunt ontspanning ook meer waarderen. Maar als je heel veel werkt... dan kun je in je vrije tijd eigenlijk alleen maar bijkomen van het werk. En dat zijn dan, tenminste uit mijn eigen ervaring... Uh, zijn dat vooral passieve dingen. Zoals series kijken, eten bestellen... scrollen door social media, spullen kopen... Ja, je hebt toch genoeg geld, dus dan kan je dat ook. Maar de leuke dingen die niet per se nuttig zijn of geld opleveren, daar heb je dan weinig tijd voor weinig energie voor. Uh, denk bijvoorbeeld aan een muziekinstrument leren bespelen, als je dat graag wil. Uh, schilderen, tekenen, dansen, steden bezoeken, trainen voor een marathon. Ja, daarvoor heb je meer tijd nodig. En dat is vaak maar beperkt tot een paar weken per jaar. Ja, en dan, dan kom je een beetje op zo'n... ...van werk je om te leven of leef je om te werken. En zelf heb ik ook een tijdje 40 uur per week op een kantoor gewerkt... ...met het idee heel hard te werken en nuttig te zijn. En ik had iedere dag meer dan een uur reistijd heen en een uur reistijd terug... ...waardoor ik van half acht ochtends tot half zeven s avonds van huis was. En ik wilde dan ook nog een paar keer per week sporten... ...wat ik dan gelijk uit mijn werk deed... Dus dan was ik vaak pas rond 8 uur s'avonds thuis. En dan nou, het enige wat ik dan nog kon doen. was even douchen, eten. en nog een uurtje serie kijken. En dan was de dag alweer voorbij. Ja, alles draait dan eigenlijk om werk. En in het weekend moest ik dan nog weer klusjes doen. boodschappen, schoonmaken. verjaardagen, dat soort dingen. En dan begon de week eigenlijk alweer. Nou, ja, ik, ik heb het toen op een gegeven moment. vond ik het al heel wat. dat ik. heb ik aangegeven dat ik naar 36 uur wilde. Dan had ik om de week een dag vrij op vrijdag. En die vrije dag die besteedde ik dan aan mijn blog, waarvoor ik uh, dan ook weer recepten maakte, artikelen schreef. Dus ja, dan was ik eigenlijk alsnog aan het werk. En wel grappig, mijn baas die dacht toen ik aangaf 36 uur te willen werken, dat hij dacht dat ik zwanger was. Dus het is eigenlijk dan ook heel raar dat als je, ik was toen denk ik 23 of zo, 24, dat je dan minder wil gaan werken. Dat was dan blijkbaar al heel gek, zeker als je dan geen kinderen of zo had. Um, en nou ja, ik, ik heb, ben op een gegeven moment zelfs nog naar 32 uur gegaan. Ik heb nog twee andere banen gehad waarbij ik ook 32 uur werkte. Uh, maar ik, uh, uiteindelijk heb ik ook besloten dat een kantoorbaan ja, gewoon niet voor mij werkt. Ik word er gewoon niet gelukkig van. En ik werk nu ook eigenlijk nooit meer 40 uur per week. En daar ben ik heel erg blij om. <laughs> en uh, ja, het is een hele opluchting, maar aan de andere kant ook een nieuwe uitdaging. Want nu werk ik thuis voor mezelf en moet ik mezelf aan het werk zetten. En dat is soms best wel lastig met alle verleidingen om me heen. Die vraag krijg ik ook heel vaak van mensen. Van hoe doe je dat, dat je altijd thuis werkt? Uh, ik zou alleen maar Netflixen. <laughs> nou, dat gaat me gelukkig wel heel erg goed af. Maar ja, het is wel verleidelijk om uh, YouTube, Twitter, Instagram, cats of Instagram vooral. Uh, alles, alles, alle mogelijkheden zijn er om, uh, om afgeleid te zijn en om niet productief te zijn. En uh, ja, het, is, dus het was wel een zoektocht om alsnog productief te zijn uh, op mijn eigen manier. En daarom vond ik het toch wel slim om iets te doen... met al die technieken op het gebied van productiviteit. Uh, ondanks dat ik dus niet meer 40 uur per week werk... en ik, ik heb mijn to do lijsten ook echt een stuk uh, ingekort. Uh, ik wil gewoon minder ja, werken, maar ik wil vooral effectiever werken. Um, en ik zal er een paar bespreken uh, die ik heb leren kennen... en waar ik zeker wat aan heb in mijn dagelijks leven... En de belangrijkste is denk ik wel de pomodoro-techniek. Daar hebben veel mensen denk ik wel van gehoord. Ik gebruik hem zelf heel erg vaak. Het is een methode ontwikkeld aan het einde van de jaren tachtig door Francesco Cirillo. En origineel werk je met een kookwekker die je op 25 minuten zet. Dit wordt dan een pomodoro genoemd. En je werkt dan aan één taak. En daarna heb je een paar minuten pauze. En dan zet je weer de wekker op 25 minuten enzovoort. En na vier keer 25 minuten uh, te hebben gewerkt... dan mag je ook een langere pauze nemen. En het heet Pomodoro omdat Cirilio met een kookwekker... in de vorm van een tomaat werkte. Of in ieder geval, dat wordt gezegd. En tegenwoordig is hier ook een hele business in. En je kunt zelfs van die tomaten kookwekkers kopen. Maar zelf gebruik ik eigenlijk een, uh, een Google Chrome extensie... met een Pomodoro timer. Dus Dit zit dus eigenlijk in de Google Chrome uh, browser... En het handige hieraan is, is dat je met deze timer... als je hem aanzet, kun je, je kunt zelf een tijd instellen... bijvoorbeeld 25 minuten, maar ook 30 minuten of langer. En je kunt ook de tijd van de pauze instellen. Die gaat dan daarna automatisch aan, zeg maar. En in de tijd dat je dan aan het werk gaat... dan blokkeert hij ook gelijk allerlei websites... zoals nu.nl en Instagram en Twitter en zo... Want als ik dan naar die website probeer te gaan... dan krijg ik ook een tomaat te zien met een tekstje eronder... van uh, ja, de pagina is geblokkeerd en hup, weer aan het werk. <laughs> en voor mij werkt dat heel erg goed, die Pomodoro-methode. En ik probeer dan ook een aantal keer... Meestal doe ik zelf 30 minuten. Dan werk ik gewoon een half uur aan één ding. En dan neem ik even, even vijf minuten pauze. En dan doe ik dat weer. En dan kijk ik even hoe, ja, hoe ver ik ben met die taak. Na twee of drie keer. En uh, het werkt voor mij heel erg goed... omdat ik dan zelf minder discipline hoef op te brengen. Eigenlijk het enige wat ik moet doen... is even op die tomaat uh, drukken. Die zit dus in mijn browser... dus ik hoef alleen nog maar even erop te klikken... en dan, dan doet hij het al. En uh, um, ik, ja, ik hoef zelf geen moeite te doen... om niet naar die websites te gaan... want ik merk gewoon dat ik... als ik de verleiding heb... dan ga ik af en toe wel even naar mijn mail... of naar Twitter. En op die manier kan dat gewoon niet... in de tijd dat ik moet werken... Dus dat, dat vind ik echt een hele prettige, een hele prettige timer. En die um, extensie die heet Strict Workflow. Ik zal het ook even in de show notes uh, zetten. En ik gebruik die timer vooral als ik meer nadenkwerk moet doen. Dus uh, bij simpele uitvoerende taken, zoals mijn mail of mijn administratie, dan gebruik ik het niet. Maar als ik echt een podcast wil voorbereiden of een artikel aan het schrijven ben... Ja, dan heb ik heel vaak de neiging als ik even vastloop... of als ik ja, even afgeleid ben om dan gelijk naar social media te gaan... of mijn mail te checken. En, want dan, ja, ik loop vast en dan heb ik gewoon gelijk de neiging van... oh, ik ga wel even wat anders doen. Maar het is juist goed om even na te denken als je vastloopt. Van oké, okay, um, hoe ga ik ja, deze zin of dit stukje oplossen? En dan kom ik vaak ook tot betere ideeën. En ik weet dan gewoon, na een half uur mag ik weer scrollen... Dus uh, ja, ik gebruik het vooral voor, voor wat ja, moeilijkere taken. En een andere Chrome-extensie die mij ook heel erg helpt... Uh, is de News Feed Eradicator, de Facebook News Feed Eradicator. En hier heb ik vaker ook al wel wat over geschreven. En dit is een extensie die de timeline van Facebook onzichtbaar maakt. Ik kan dan wel gewoon op Facebook. Maar ik, en ik zie dan ook de meldingen en de verjaardagen en dergelijke... Maar de timeline is leeg en er staat dan alleen een hele mooie inspirerende quote. En uh, dat vind ik zelf heel erg prettig, omdat ik ook buiten mijn werktijd... ik nog wel eens ja, mezelf verlies op social media. En ik vind Facebook eigenlijk helemaal geen leuk social medium. Maar ik zit er wel gewoon vooral op voor mijn bedrijf... en uh, om andere mensen nog steeds te volgen en zo... Maar die timeline, daar kun je soms gewoon echt helemaal in verliezen. En er staan altijd zoveel van die ja, gewoon nutteloze berichten op. Dus uh, die hoef ik eigenlijk helemaal niet te zien. Uh, maar op die manier hoef ik niet Facebook gelijk helemaal te verwijderen. Dus uh, op die manier spendeer ik echt bijna geen tijd meer op Facebook. In het algemeen niet, dus dat vind ik heel erg prettig. Dus dat is ook een aanrader als je merkt van... ik, ik, uh, ik spendeer ook tijdens mijn werk of daarbuiten veel tijd op Facebook... Gebruik sowieso Google Chrome en dan dus die Newsfeed Eradicator. En um, ik heb ook trouwens de Facebook-app niet op mijn telefoon en um, ook de Messenger-app en zo. Ik gebruik het allemaal niet meer en dat scheelt al echt al enorm. Instagram is daarentegen weer een ander probleem. <laughs> en daarvoor gebruik ik nu ook schermtijd van iPhone. Dat is dus nu sinds kort automatisch uh, op, op iPhone, de laatste update. Uh, maar ik merk dat ik dat ook nog wel eens weer negeer. Ik heb een aantal apps geblokkeerd op mijn telefoon tussen 8 uur s avonds en 9 uur s ochtends. Zoals onder andere Instagram. Maar ik merk dat ik soms toch ook wel weer even die app even open buiten of binnen die tijden, zeg maar. Dus het werkt nog niet helemaal optimaal, maar nou ja, het hoeft ook niet uh, perfect te zijn dat ik nooit meer op social media zit. Maar afleiding is voor, voor mij vooral onwenselijk als ik met focus ergens aan wil werken. Iets, wat, ja, iets waar ik wat meer aandacht voor nodig heb. En als ik afgeleid raak, dan, dan kan ik er gewoon niet goed aan werken. En ik las hier ook het boek Deep Work over van Kel Newport. En in dit boek... Uh, nou, de titel zegt het al, hij legt uit wat deep work inhoudt en waarom dat ook zo belangrijk is. Juist in tijden van heel veel kortstondig nieuws en allerlei non-stop uh, prikkels. En het werk wat dus diepgaand is, waarvoor je meer aandacht nodig, nodig hebt en ja, niet even in een uurtje afrondt. Ja, dat, dat is best wel moeilijk om nog in deze tijd uh, te doen. En in veel banen is hier ook weinig tijd voor. Omdat eerst alle acute dingen gedaan moeten worden. Mailtjes, telefoontjes, uh, vergaderingen, klusjes. En daarna komen pas de dingen die op lange termijn interessant zijn. Uh, nieuwe strategie, boeken lezen of een lezing naar een lezing toe. Dat soort dingen. Nadenken over de toekomst uh, van het bedrijf. Nou, whatever. Uh, maar dat is wel wat, wat jouw bedrijf of jouw... ...werk zich onderscheidt van, uh, van anderen. En eigenlijk zouden we daar allemaal meer tijd voor moeten inplannen. Uh, maar voor, volgens hem, uh, volgens Newport... ...komen we niet zomaar in de, zone, in de zone van deep work. Dat kost wel even wat tijd. En het is soms ook best wel wennen om zonder afleiding ergens aan te werken. En... Je kunt dat op verschillende manieren uh, toepassen, bijvoorbeeld echt een maand per jaar alle afspraken schrappen en je helemaal richten in een maand op onderzoek, lezen en schrijven. Maar je kunt het bijvoorbeeld ook iedere week een dag doen of iedere dag een paar uur of een paar blokken per week. En um, uh, zelf kies ik ervoor om met blokken te werken iedere week, waarbij ik me dan uh, focus op deep work en dan dus... Ja, probeer die afleiding te vermijden. En dat, dan gebruik ik vaak dan weer die Pomodoro techniek voor. En ik heb ook blokken van shallow work. Eh, oppervlakkig werk. Dat zijn dan de simpele klusjes zoals mijn administratie of wat mailtjes, uh, wegwerken, dat soort dingen. Dus um, op die manier probeer ik wel een onderscheid te maken tussen mijn deep work en mijn shallow work. En dat deep work, dat lijkt ook nog weer op de theorie van flow. Ik denk dat veel mensen daar ook wel van hebben gehoord. En flow is een concept ja, wat is uitgewerkt uh, door, meneer, door een meneer met een onuitspreekbare naam. Mihaly, nou, she's, ik heb het hier voor me, she's Mihaly. <laughs> uh, flow, um, ja, hij heeft een heel boek geschreven over flow... En dat werd vooral uh, eerst aan topsporters uh, gekoppeld. Het is echt een staat van bewustzijn... waarbij je eigenlijk ja, helemaal optimaal functioneert. Je hebt geen afleiding. Uh, je verliest ook uh, het besef van tijd en van jou als persoon. Je hebt geen honger of dorst meer. Of, uh, ja, je gaat gewoon helemaal op in de activiteit. Vaak hebben topsporters dat. Maar dat kan ook met schrijven, met wandelen, met muziek maken. Uh, het kan met van alles zijn eigenlijk... En je kunt dit dus ook opzoeken, die flow, in plaats van dat het je overkomt. En er zijn een aantal elementen volgens hem die daarbij helpen. Zoals uh, niet multitasken, dan komt het eigenlijk weer terug. Eigenlijk zijn we helemaal niet gemaakt om te multitasken. Um, ja, dus dus focus op één taak is in heel veel gevallen gewoon heel erg effectief. En het is ook belangrijk om een intrinsieke motivatie te hebben voor een taak. Uh, dus iets gewoon echt heel erg leuk vinden. Uh, daarnaast helpt het ook heel erg voor flow om directe feedback te krijgen. Dus dat het heel duidelijk is tijdens uh, het, dat je het doet... wanneer je het goed doet en wanneer je het moet aanpassen. En het mag wel een uitdagende taak zijn... maar ook weer niet te moeilijk waardoor je vastloopt. Nou Zelf uh, is, merk ik dat bij schrijven uh, flow, kan, ja, dat ik flow kan krijgen, zeg maar... En bij mij helpt het dan wel heel erg om ja, aan die voorwaarden te voldoen... ...van niet multitasken en iets leuk vinden. En ja, dat het wel uitdagend is, maar niet te moeilijk. En um, ja, dus die, met die Pomodori-techniek en het plannen van blokken voor deep work... ...probeer ik ja, ervoor te zorgen dat ik vaker in een soort van flow kom met schrijven... ...en dat ik op die manier een stuk productiever ben. En dat, dan is het ook echt superleuk om te doen... En uh, dat is eigenlijk ja, het ene deel qua productiviteit, dus het meer, meer het zoeken naar uh, flow. Uh, en aan de andere kant probeerde ik ook nog een andere methode toe te passen um, die mij ook helpt, zonder heel veel moeite. En dat is het slide-edge-principe van Jeff Olson. En Jeff Olson schreef het boek The Slide Edge. En dat is een manier om op lange termijn uh, veel resultaten te krijgen met hele kleine taken die je dagelijks of wekelijks doet. En zijn mantra is daarbij easy to do, easy not to do. Dus als je ergens mee begint, ja, wat heel simpel is... is het eigenlijk heel makkelijk vol te houden. En, maar het is ook heel makkelijk om ermee te stoppen. En maar als je jezelf gelijk hele grote taken geeft... dan is het volhouden echt, echt veel lastiger. Dus eigenlijk hoe kleiner, hoe makkelijker. En zijn tip is bijvoorbeeld om iedere dag... tien pagina's van een non-fictieboek te lezen... Uh, om meer te leren. Dus begin gewoon met een boek... en blijf iedere dag 10 pagina's lezen. En na een jaar heb je... 3650 pagina's gelezen. Nou, een gemiddeld boek... Zeg, bevat zo'n uh, 300 pagina's. Dan heb je in een jaar... dus 12 boeken gelezen. En... Uh, als dat nou boeken zijn in jouw vakgebied... of, of thema's die je interessant vindt... dan leer je in, dus in een jaar echt ontzettend veel. En dat eigenlijk met maar... 10 pagina's per dag... En het gaat juist om dat compound effect, dus het, effect, het grote effect op de lange termijn. En zolang je maar consistent bent, uh, gaat het resultaat er hoe dan ook komen. Nou, dat kan ook zijn met hele andere taken of dingetjes, zoals een half uur per dag wandelen, één pagina per dag schrijven, tien minuten mediteren elke dag, noem maar op. En op de korte termijn is het resultaat nog niet heel erg zichtbaar, maar op de lange termijn dus wel. En dat is ook tegelijkertijd het probleem van dit principe... of in ieder geval het lastige van dit principe. Want op de korte termijn, uh, misschien soms wel wekenlang... merk je helemaal geen resultaat. Heb je het idee dat het ja, niet zo heel veel toevoegt. En in die periode is het eigenlijk net zo makkelijk... om iets niet te doen uh, dan wel te doen. Maar het resultaat is op lange termijn echt zichtbaar. En uh, hij gaf in het boek wel een heel mooi voorbeeld van Twee Kikkers... Die in een heel groot vat met Room uh, belanden. En ja, hoe komen ze? Ze willen weer uit dat vat met Room komen, maar de randen die zijn te hoog. En eigenlijk het enige wat ze kunnen doen, die kikkertjes, is blijven peddelen, blijven zwemmen. En op een gegeven moment denkt een van de twee kikkers: ik kan net zo goed opgeven. Het heeft geen zin om te blijven peddelen. We komen er toch niet uit. Die randen zijn te hoog. Maar de andere kikker die dacht, ik ga gewoon door, ik blijf het gewoon proberen. Wie weet dat er een oplossing komt. Gewoon niet opgeven. En ja, grappig genoeg, die oplossing kwam. Want heel langzaam werd de room boter door zijn gepeddel. En kreeg hij dus vaste grond onder zijn voeten en kon hij uit het vat springen. Nou, en de, dat is dus eigenlijk het idee met het kloppen van die room met zijn pootjes... Dat duurde heel erg lang, maar op, op een gegeven moment gaat het steeds sneller... en heb je resultaat. Nou, nu probeer ik dit principe ook op sommige dingen uh, dagelijks toe te passen. Zoals elke dag een stuk wandelen. Uh, maar sommige dingen probeer ik ook wekelijks of maandelijks te doen. Ik maak nu elke week een podcast bijvoorbeeld. Dat is dus voor mij op zich gemakkelijk te doen. Ik heb er de tijd voor. En ik vind het ook leuk om te doen. Maar het is ook makkelijk om niet te doen. Ik kan ook gaan Netflixen bijvoorbeeld... En nu is het resultaat ook nog niet echt zichtbaar. Ik heb nog niet zo heel veel luisteraars. Maar als ik dit lang genoeg volhoud, zal dit steeds meer gaan vermeren. Het moet dus eigenlijk gewoon doorgaan. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor sparen of mijn pensioen opbouwen. Nu is dat nog vrijwel niks. Maar op de lange termijn is het wel heel erg veel. Dus als je ergens van droomt of iets wat je graag zou willen doen, maar eigenlijk geen tijd voor hebt, kun je ook elke dag een heel klein stapje zetten. Het hoeft niet gelijk in één keer. Uh, ...maar uh, volgens hem, je moet gewoon blijven onthouden... ...het is easy to do en easy not to do. Nou, nu lijkt het echt alsof ik een soort van uh, zelfhulpguru ben... ...met allerlei technieken om mijn dromen waar te maken... ...maar ja, dat geloof ik nou ook weer niet echt. Ik geloof zeker niet in de secret of de wet van de aantrekkingskracht... ...dat als je het maar gelooft en graag genoeg wilt, dat je het allemaal kunt bereiken... Uh, het is ook al heel vaak uit onderzoek gebleken dat rijke mensen makkelijker nog rijker worden dan dat arme mensen rijk worden. Je omgeving is heel erg bepalend uh, voor, jouw, ja, voor jouw realiteit eigenlijk. En de mensen om je heen, de mogelijkheden die je hebt, het is allemaal niet zo oneindig als het lijkt. En daarom is hard werken voor je dromen ja, ook, ook een, ja, gedeeltelijk een illusie. En um, tuurlijk uh, moeten we geld verdienen en zijn er heel veel mensen die hard moeten werken om rond te kunnen komen. Maar als je iets meer vrijheid hebt en iets meer ruimte hebt in je, in je dagelijks leven qua, qua inkomsten, waarom zou je dan niet wat minder werken? Maakt hard werken echt gelukkig. Of is het alleen maar ja, omdat het zo hoort en omdat, omdat het de norm is dat we het allemaal doen? En... Uh, is het niet gewoon veel beter om in plaats van alleen maar te streven naar meer geld... en het idee van nuttig te zijn dat we gewoon nu ook een leuker leven hebben? En is uitstellen en een beetje lui zijn ook niet nuttig soms? Nou, ik denk van wel en ik ben ook zeker niet de enige die dat denkt. Um, zo zegt filosoof Nassim Nicolas Taleb bijvoorbeeld dat uitstelgedrag nuttig kan zijn... om meer informatie te verzamelen of iets vanzelf te laten oplossen... Uh, volgens hem is het een soort natuurlijke reactie tegen beknelling. Uh, je hoeft niet alles te controleren of gelijk op te lossen. Ik stel ook wel eens iets uit om er wat langer over na te denken. Uh, en ook, dan kom ik er soms ook achter dat ik het helemaal niet leuk vind om te doen... en dat dat, dat de reden is waarom ik het uitstel. Um, tuurlijk zijn er dingen die je moet doen, zoals de belastingaangifte of zo. Ja, dat, dat uh, kun je moeilijk uitstellen en dat het zich vanzelf oplost... Maar er zijn ook dingen die, die, die je doet omdat het hoort of uh, ja, omdat je denkt dat je het moet doen. Zo ben ik op een gegeven moment uh, gestopt met het maken van een online cursus. Die wilde ik graag maken en wilde gaan verkopen op mijn blog. Maar ik merkte ook dat ik het heel erg aan het uitstellen was. En uh, ja, dat ik er helemaal niet zoveel zin in had eigenlijk. Ja, toen heb ik ook besloten van ja, waarom doe ik het eigenlijk? Dus ben ik er ook mee gestopt. Um, dus ja, uitstelkend gedrag kan wat dat betreft ook nuttig zijn. Op een hele andere manier dan productiviteit. En een andere filosoof, Bertrand Russell, uh, die schreef in 1935 een essay uh, over luiheid. In Praise of Idleness, dus een positief uh, essay over luiheid. En dat was heel erg progressief in die tijd, uh, maar eigenlijk nog steeds met onze Calvinistische historie. En ja, vaak wordt van de huidige generatie gezegd, vooral dan de millennials... dat ze lui zijn en dat ze niet meer hard hoeven te werken voor hun geld. Um, maar goed, in 1935 waren er dus ook al mensen voor meer luiheid. Um, want hij vindt het maar raar dat er sommige mensen, vooral mannen dan in zijn tijd... heel veel werkten, hard werkten, en dat anderen juist werkloos zijn. Waarom werkt niet iedereen wat minder waardoor het allemaal wat beter verdeeld is over de, ja, over de maatschappij... en waardoor dus iedereen ook meer vrije tijd heeft. Helemaal niet werken is ook niet goed, uh, maar het mag best wel wat minder. Daar wordt iedereen gelukkiger van. En de heerste dan het idee dat mensen niet goed tegen vrije tijd kunnen... Uh, vooral de lagere klassen niet. Uh, daar worden ze slecht van. Daar gaan ze van drinken en dat soort dingen. Maar dat is helemaal nooit bewezen. En hetzelfde geldt nu ook bijvoorbeeld met discussie rondom het basisinkomen. Uh, dat straks met kunstmatige intelligentie en dergelijke dat werk ook steeds minder nodig is voor de mens. En dat we misschien wel met een soort basisinkomen ja, helemaal rond kunnen komen. Wat gebeurt er dan met de mens? Kunnen we dan nog wel... Omgaan met ja, ons leven, zeg maar. Nou, dat is een, een uitdaging en een interessante vraag. Um, en wat Bertrand Russell ook in zijn essay zegt... Is the modern man thinks that everything ought to be done for the sake of something else. And never for its own sake. Dus alles moet gedaan worden met een doel voor iets anders. En nooit gewoon op zichzelf staand. En iets wat zonder doel wordt gedaan, dat is zinloos. En ik merk dat ik daar zelf ook wel last van heb. Als ik bijvoorbeeld een stuk ga wandelen, luister ik vaak ook nog naar een podcast. Dan doe ik ondertussen ook nog iets nuttigs, is dan mijn idee. Terwijl het eigenlijk ook gewoon heerlijk is om gewoon lekker een stuk te wandelen zonder daarbij nog weer iets te moeten doen, zeg maar. Ja, natuurlijk is wandelen aan zich ook al gezond, maar ja, het heeft dan niet nog een, nog een extra doel. Die tijd hoef je niet ook nog weer nuttig te besteden. Um, dus, dus ja, wat dat betreft ja, moeten we nou altijd maar streven naar meer. En Russell geeft in zijn essay nog een mooi voorbeeld. En daar wil ik ook graag mee, uh, mee afsluiten. Um, ja, hij zegt, stel dat er een aantal mensen spelden produceren. Ze maken zoveel spelden als de wereld nodig heeft. In acht uur per dag. Maar iemand vindt op een gegeven moment een nieuwe machine uit... waarbij ze twee keer zoveel spelden per dag kunnen maken... Uh, maar de wereld heeft niet opeens twee keer zoveel spelden nodig. En ze zijn al zo goedkoop. Dus je zou zeggen dat het slimmer is... om gewoon maar vier uur per dag te gaan werken voor hetzelfde resultaat. ben je ook nog lekker vier uur per dag uh, extra vrij. Maar in de moderne tijd lijkt dit dus raar. We moeten acht uur per dag werken. Dus meer spelden produceren als dat eenmaal kan. Ja, waarom niet? En we zoeken wel een manier om die uh, te verkopen... of een deel van de medewerkers wordt ontslagen... Terwijl de oplossing dus eigenlijk voor iedereen binnen handbereik ligt. We kunnen even productief, even productief zijn in minder tijd. En dat vindt Russell dus echt heel erg raar. Dat, dat we daar niet meer naar streven. En dat vind ik dus ook heel erg raar. Daarom geloof ik ook niet in productiviteit en heel nuttig zijn als doel aan zich. Maar... Uh, denk ik dat het slimmer is dat we moeten gaan kijken naar wat is het werk dat er gedaan moet worden en hoeveel, ja, hoeveel tijd kunnen we dat doen kunnen we dat efficiënter doen en dat je dan de rest van de tijd ook meer vrije tijd hebt waarbij je leuke dingen kan doen die niet per se een doel aan zich hebben dus zo kijk ik ook zelf naar productiviteit... en probeer ik productiviteit in mijn eigen leven toe te passen. Um, nou, ik heb het geluk dat ik freelancer ben... en mijn eigen tijd kan indelen... en uh, heel veel dingen kan doen die ik ook leuk vind om te doen. Maar ja, ik denk toch dat we dat er iets moet veranderen... in onze cultuur en in onze maatschappij. Dat, dat werken om het werken ja, niet een doel moet zijn... maar dat we moeten gaan kijken naar uh, ja, wat... Wat wil ik en hoeveel wil ik werken en hoeveel is er nodig? En dat je daar ook je, ja, je aantal uren op aanpast. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jullie hier naar kijken. Hoe jullie omgaan met, met werk, met productiviteit, met effectiviteit. Uh, ja, en ook met ja, het idee van nuttig willen zijn of moeten zijn. En uh, ja, wat mij betreft uh, kan het allemaal wel, uh, wel wat minder. Nou, dat was uh, de aflevering over productiviteit. Heb je feedback of ideeën? Laat het me zeker weten. Je kunt me altijd een berichtje sturen via mijn website, suzannedullink.nl of via Twitter of Instagram. Ik heet overal gewoon at Dat was hem weer voor deze week. Ik uh, hoop dat je het leuk vond en dat je weer naar de volgende aflevering gaat luisteren. Je mist het allemaal niet als je je abonneert op deze podcast. Doi